0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Skal du lage mat eller drikke, da er det kaldt vann som gjelder. Men hvorfor i all verden er det sånn, Hanne Jakobsen fra forskningen, og hvorfor skal vi ikke for exempel kunne bruke varmt vann fra springen hvis vi bare vil få litt fortgang i det å koke en kopp te?
0: Det er jo på grunn av de gode gamle bakteriene, og hvis du tenker på hvor vannet kommer fra, så er det sånn at det kalde vannet det kommer direkte fra renseanlegget eh, gjennom en kaldt vannspring, mens varmt vannet, det har stått lagret en stund i en varmt vannsbereder. Og disse varmt de er ikke alltid at de er optimalt vedlikehold for å stoppe bakterievekst. Det kan være så varmt at det utvikles bakterier, men ikke varmt nok til at bakteriene drepes, og da vil de komme med i vannet. Men vil ikke de da forsvinne igjen når vannet kokes? Jo, man skulle jo tro det da, men så har du jo den der fantastiske nye på kjøkkenbenken som heter vannkokeren, og den bringer bare vannet til kokende punkt på et sånt kort øyeblikk, og så slår den sig av. Og du må faktisk koke vannet en god stund før en del av disse bakteriene dør. Så er det jo sånn at hvis du på en måte har skikkelig dårlig tid en dag, så er det ikke, du vil du ikke garantert bli syk av å koke varmt vann. Men hvis hele befolkningen gjorde det, så ville ganske mange mennesker blitt syke med jevne mellomrom.
1: Og hvis uh, du er i tvil om vannet ditt er helt uh, rent, så vil du indirekte da ombefale at man heller hadde seg koker tv-vannet på en uh, god gammeldags kjelle på, på konfyren. Sett den på
0: konfyren og la det koke en stund, sånn at du er helt garantert. Hvor syk kan man egentlig bli uh, hvis man tar sjansen? Du kan jo øh, tenke hvordan man blir når man er blitt skikkelig matforgiftet. Det er den typen sykdom du kan få. Altså virkelig dårlige, sånn ordentlige bakterieinfeksjoner i maget og, og, og hele systemet. som ja, Det er cirka matforgifting vi snakker om.
1: Men til å vaske en tekopp, da går det greit. Det, det er ikke noe fare ved det å bare vaske vann i, i kommunen. Da kan man bruke varmt vann.
0: Da kan man bruke varmt vann, så lenge du faktisk husker på å bruke såpe også. Fordi eh, varmt vann og såpe er en killer kombinasjon for bakterier. Det klarer de rett og slett ikke å overleve. Og så er det jo sånn at hvis du vasker koppen din i kaldt vann og såpe, så er det vanskeligere å få den rent, så da går jo vinningen opp i spinninga.
1: Så da bruker man det varme vannet? Bruk det varme ja. vannet der. <laughs> Men eh, tilbake igjen til det kalde vannet, for også når man lager mat, eller sånn, så får vi beskjed om at det skal renne en god stund før man eh, bruker det. Hva, hva er årsaken til det? Det er for at det skal bli ordentlig kaldt, og at det ikke skal bruke det som har stått stille i springen
0: veldig lenge. Da. For det kan jo ha blitt varmet opp, særlig hvis du... For eksempel av rør som ikke ligger så langt nede i bakken, så kan du ha hatt noe varmeutvikling, mens det kalde vannet som kommer fra lenger unna og lenger nede i bakken vil være tryggere. Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Når det gjelder partnere og sex, är det sånn at kvinner først og fremst går etter penger og status, mens menn er notoriske rundbrennere som aldri klarer å si nei til en ung og smuk kvinne? Eller er dette her bare myter? Bjørne Kjensli fra forskningen, når det kommer till sex så, så tänker vi ofte i stereotyper, men det å, å finne en vitenskapelig formel for kvinner og mennes til sex, det er langt ifra enkelt, och det har vel også forskerne
2: det har det og det pågår akkurat nå en ganske intens debatt mellom to ulike team i USA som ser på dette här på veldig forskjellige måter. Da er det en forsker som har foretatt en sånn metastudie, som altså har sett på en hel hev med forskning på dette feltet, og kommer frem til at kjønnsforskjellene er mye mindre enn det... Man tror, altså at for eksempel det at kvinner og menn er like interessert i tilfeldig seks, og at, at det at menn er interessert i mange flere sekspartner enn kvinner er en myte, og, og, og ett par sånne ting, så, så det forskerteamet har kommet frem til at mange av disse forskjellene har overdrevet, men, men det får man ikke, kan man ikke bare si, for da er det andre forskere som kom på banen og lägger bevisere på bordet. Så her er det, her er det heftig krangel
1: för det är ju vittorlig stor skill på på könet är det inte det?
2: Biologiskt sett när det kommer till det och formera oss så är det ju väldigt stor skill där. Är det ju är det ju sånt att øh, kvinnors reproduktionsalder är ju mycket kortare än det männen är. Kvinner har bara ett visst antal ägg så det och få barn altså ikke inte minst det att kvinnor måste ju bära barn när hon är gravid så där är det väldigt stora skillnader som man skulle ju tro att evolusjonen har gjort noe, men samtidig så er det sånn, det er veldig vanskelig å skille hva som er biologisk fra hva som er kulturelt, for exempel dette med at menn er mer pågående enn kvinner når man, når man skal treffe noen og ha sex med, det kan jo like godt være kulturelt som det kan være biologisk, for eksempel.
1: Mm. Hvordan har de gått frem for fin si, finne motsetningen til det som dette første teamet har, har kommet frem til?
2: Altså det de først har gjort er en sånn litteraturgjennomgang, da, hvor de har gått genom en hel hauv med studier på fältet eh og så drar de då frem någon studie som viser eh visar att det skillnaden inte är så store bland annat så drar de fram en, en speed dating eh, studie hvor man har provat att snu, eh, snu på rollerna så att det er kvinnor som tar initiativet alltså det är det, det er menn som sitter på en rek och det är kvinnor som ska gå och på något måte checka de upp og da kommer man jo fram til det at, at kvinner tar like mye initiativ de, og det er heller ikke mer kresende enn det menn er, når man, når man på en måte snur rollene på den måten. Så det kan jo tyde på at... Uh at kjønnsforskjeller når det kommer til dette her, er kulturelt betinget da, og ikke noe som ligger i hjernen vår.
1: Mange vil jo hevde at vi kvinner vi er ikke villige til å kaste bort eggene våre på, på hvem som helst, da. så vi er litt mer eh, skeptiske. En mann trenger ikke tenke på akkurat det. Han må på en måte bare få spre sig han.
2: Ja, det er, jo, det er jo en bred oppfatning på en måte, men samtidig så er det jo også ett helt annerledes eh, socialt stigma rundt en dame som ligger med mange menn, eh, så det kan også spille inn, ikke sant? Så det, her, er det, her er det både kultur og, og biologi involvert.
1: Ja, så, det, så det denne forskningen her sier er det at vi kvinner vi har like lyst på tilfeldig seks som det menn har,
2: det är det det ene forskningstime mener, men da kommer det andre forskningstimer på banen og sier at Nei, slik er det ikke, fordi evolusjonen har gjort oss til de vi er i dag
1: Ja, det er, det er ikke enkelt dette her Men når det gjelder menn, altså generelt så eh, er vel det lettere for en mann å takke ja, enn en for kvinner Det kan vi vel være enige om
2: det Ja, kanske det, men eh, da har også disse, for det første time en slags forklaring på det, og, det, og forklaringen dems på det er det at, uh, at uh, i vestlig kultur så er det jo sånn det som regel er menn som tar initiativ, uh, og, no, og når det da ikke er sånn at det, at det er en kvinne som tydelig tar initiativ, så så mener da de første forskerne at menn da tolker det som at her er det en kvinne som er dreven i senga, og det må man jo takke ja til. Så det ligger liksom mye mer mellom linjene her enn rett og slett de regne biologiske de da.
1: Kan vi egentlig bare konkludere med at det i hvert fall er store forskjeller i synet på hvor like kjøen er?
2: Det kan vi, og, og det er fortsatt ikke helt sikkert hva som er biologi og kultur. Du hører
0: Cosmo med
2: Marianne Mo på Radio Norge.
1: Måten ferdig mot blir varmebehandlet på i butikkene kan øke risikoen for helsefarlige sporedående bakterier. Men nå mener norske forskere at de har kommet frem til en behandling som kan løse dette problemet. Men først, Hanne Jakobsen fra forskning. Nå NO, kan du si litt om hva problemet egentlig er med denne varmebehandlingen i butikken er? Det er, hvis du har sånne matretter som for
0: eksempel ja, Fjolan og Toro, alle de der ferdige maten som du kjenner i butikken, så har de jo, de har blitt delvis tilbredt eh, under ganske lav varme, så mellom 65 og 95 grader før det blir bakket, og det er for at de skal beholde utsend og smak, og de tingene som blir litt ødelagt hvis det blir väldigt varmt. Men problemet da er at den varmebehandlingen ikke er nok til at det dreper alle bakteriene. Noen bakterier kan danne sig seg beskyttelseskapsler, som vi kaller sporer, og så kan de bli liggende og fortsatt overleve gjennom den, eh, den varmebehandlingen. Og når de kjøles ned og settes i kjøledisken på eh, butikken, så kan det begynne å vokse. For da de kjøles ned, så setter de i gang vekstprosessen eh, til de bakteriene.
1: Nå har norske forskere kommet til det metode som også kan bedre disse produktenes helsemessige sikkerhet, om vi kan kalle det for det. Hva går egentlig den metoden ut på? Det er det som kalles en dobbelt varmebehandling. Det går på at
0: første delen av prosessen er helt lik, da varmer du opp et stykke, da vil bakteriene eh, aktiveres, disse sporene, sånn at de er til stede. Og så kjøler du ned, da vokser alle de bakteriene og blir lettere å angripe, for det er lettere å angripe et stort mål enn et lite mål. Og så varmevandler du på nytt, men da helt opp mot liksom 100 grader.
1: Det vil ta livet av de bakteriene
0: som da allerede har spiret opp.
1: Er det noe vi kan gjøre hjemme selv før vi varmer opp den type mat? Det er jo varme og ordentlig
0: da, for det er et helt enkelt prinsipp med bakterier, er at de aller aller fleste tåler høy varme veldig dårlig, sånn at putt i en kjele eller putt i mikrobølgoven og la det bli skikkelig gjennomvarmt før du spiser det, så er du sannsynligvis helt trygg. Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge. Søndag kveld fra klokken 8. Radio Norge!